0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que tengan un buen sábado. Hoy voy a hablarles sobre una emoción que preocupa a muchos, el miedo. También podemos llamarla temor, ansiedad, nerviosismo, preocupación, consternación, inquietud, incertidumbre, pavor, Y ya en un nivel mayor, fobia o pánico. Primero, tenemos que recordar que la emoción no es buena ni mala. Lo que hacemos con ella es lo que tiene una valencia positiva o negativa. Y cada emoción fuerte, dice el experto Daniel Goldman, tiene en su raíz un impulso hacia la acción. Y manejar esos impulsos resulta básico para nuestro equilibrio emocional. En estos tiempos, algunos medios y redes sociales nos transmiten miedo, mucho miedo. Otras predican que todo es mentira. Y yo creo que tenemos que tomar el camino medio. Yo pienso que el virus existe, que hay personas enfermas y lamentablemente han fallecido muchas a nivel mundial. Y creo que lo mejor es no dejarse paralizar por el miedo, pero a la vez ser cautos. Tomar las medidas de salud e higiene que los expertos nos indican y si no creen eh, tanto en lo que nos indican, ser respetuosos con los demás y por respeto a los demás, acatar las normas. Para quienes están sintiendo mucho miedo y ansiedad, les digo que no se sientan mal por eso. Pero pónganse ya a trabajar sobre esas emociones, porque necesitamos permitir a nuestros circuitos emocionales cerebrales adquirir una nueva comprensión. El doctor Norberto Levi nos dice que el miedo es la sensación de angustia que se produce entre la percepción de una amenaza. Y hoy el virus nos amenaza, la inseguridad también, la falta de trabajo para algunos también. Pero nuestra respuesta interior es muy importante, porque según sea su calidad, actuará atenuando o agravando lo que sentimos. Pero el miedo en sí no es el problema. El miedo nos indica que hay un problema, así que tenemos que poner a buscar soluciones y ver con qué recursos contamos el doctor levy también nos dice que hay que curar el miedo convirtiendo el miedo disfuncional ese que nos angustia que nos desorganiza que nos bloquea y que no nos deja aprender, el miedo funcional el que pone en marcha la tarea de reequilibrar una desproporción que sentimos entre el peligro que enfrentamos y los recursos con los que contamos y es verdad que el virus nos genera mucha incertidumbre porque parecería que nadie sabe cómo se contagia nadie sabe cómo le va a resultar si se lo contagia entonces creo que es normal que una parte nuestra sienta algo de miedo pero un psicólogo que a mí me encanta, Victor Coopers, dice que podemos superar los miedos y los obstáculos también. Y nos regala dos citas que me gustaría compartir con ustedes para que las piensen. Mark Twain decía, ser valiente no es no tener miedo, sino enfrentarse a ellos. Esto no quiere decir que vamos a salir a la calle, a caminar y rodearnos de gente sin ninguna protección o hacer una fiesta. No, no, no. Todo lo contrario, ser valiente es poder mantenernos lo más aislados posibles y respetar lo que los médicos nos están pidiendo. Hay otra cita de Henry Ford que se lee, los obstáculos son esas cosas que uno ve cuando aparta los ojos de su meta. Y creo que tenemos que empezar a replantearnos nuestras metas si no las tienen en claro o si las tienen en claro. Ver cuáles son los obstáculos y ver soluciones. Es decir, concentrarnos en soluciones y no en problemas. Eh, Víctor Cooper insiste en que si queremos dirigir nuestras vidas debemos hacernos cargo del control de nuestras acciones. Debemos ser proactivos y ponerlas las causas que provoquen los efectos que deseamos. Él dice que Stephen Covey, otro experto, explica que entre un estímulo externo y tu reacción hay una decisión. Entonces, en este momento es hora de que podamos tomar decisiones correctas y no dejarnos abatir por la ansiedad y el miedo. Estamos frente a un momento históricamente difícil y debemos ver cómo nos reconstruimos emocionalmente y ser proactivos, cómo nos cuidamos. Y al ser proactivos, actuamos y somos responsables de nuestras propias vidas a través de las decisiones que tomamos. No podemos fingir que el, universo, que el virus en el, en el mundo no existe, pero sí podemos respetar la distancia social, y usar el barbijo y quizás pensar bien antes de juntarnos a ignorar que hay una transmisión muy elevada en este momento pensemos que en las guerras mundiales y en las pandemias anteriores la gente no tenía la posibilidad de conectarse a través de la tecnología sé que hace falta el beso, el abrazo, el tomarse un café un mate con un amigo o con un pariente pero también sé que podemos la, eh, encontrar la oportunidad de conocernos mejor a otro nivel. Eh, tenemos los teléfonos, los WhatsApp, los mensajes, los emails. Podemos encargar cosas por delivery. Podemos hacer un regalo por delivery. Mostrarle a la gente que nos importa que realmente nos importa. Y no que nos juntamos con gente simplemente para llenar el tiempo. Es un gran momento para ver este tema. Quienes nos aman, a quienes amamos y con quién elegimos compartir nuestro tiempo ahora. Por otro lado, no podemos creer todo lo que dicen los medios, pero sí podemos informarnos con fuentes seria, serias y, y confiables, pero sin intoxicarnos de sobreinformación. Eh, sé que no podemos olvidar que hay inseguridad. Pero sí podemos entre vecinos generar redes de cuidado y contención y exigir a quienes correspondan que nos protejan. Tampoco podemos negar que hay gente que se quedó sin trabajo o que está pasándola mal, pero sí podemos ayudarlos a pensar maneras de salir adelante. Yo sé que todo esto parece difícil, no soy ciega ni tonta. Pero también sé que muchas veces de grandes crisis surgieron grandes emprendimientos y si mantenemos una mente positiva vamos a atraer eh, pensamientos más positivos y poder salir de un agujero en el que muchos están metidos pensando que este es el fin de todo. Yo creo que es importante que si sienten el miedo los paraliza, consulten rápidamente a un profesional o se pongan a hacer cursos de meditación y de pensamiento o psicología positiva. Quiero eh, compartir con ustedes un texto que encontré en el libro El Efecto Actitud de Victor Coopers, justamente, que nos da mucho para pensar. Dice así, dos semillas... Estaban juntas en el suelo primaveral y fértil. La primera semilla dijo, yo quiero crecer, quiero hundir mis raíces en la profundidad del suelo que me sostiene y hacer que mis brotes empujen y rompan la capa de tierra que me cubre. Quiero desplegar mis tiernos brotes como estandartes que anuncian la llegada de la primavera. Quiero sentir el calor del sol sobre mis hojas y la bendición del rocío de la mañana sobre mis pétalos. Y así creció la segunda semilla dijo tengo miedo si envío mis raíces a que se hundan en el suelo no sé con qué puedo tropezar en la oscuridad si me abro paso a través del duro suelo puedo dañar mis delicados brotes Se dijo que mis capullos se abran quizás un caracol intente comérselos si abriera mis flores tal vez algún chiquillo me arrancara del suelo no es mucho mejor esperar a un momento más propicio y así esperó una gallina a comienzos de la primavera escarbaba el suelo en búsqueda de comida encontró la semilla y sin pérdida de tiempo se la comió todos queremos estar sanos y felices todos queremos tener amor, alegría relaciones que nos hagan felices todos queremos lo mejor del todo pero lo que necesitamos en este momento es es vencer nuestros miedos y atrevernos a perseguir, perseguir nuestros objetivos. Quizás de un modo diferente al que conocíamos, pero tenemos que reconfigurarnos. Sé que no es fácil, pero sé que es posible. Y ahora les pregunto, ¿ustedes qué semilla eligen ser? ¿La primera o la segunda? Que estén bien.